0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor, entender a sua mente e as suas emoções. Eu sou Regina Gianetti, uma instrutora e praticante de mindfulness acima de tudo, mas em essência alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência e a minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando ele começou. E se você é novo por aqui, fica o convite para escutar também o episódio zero para você conhecer a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Então os episódios têm como que uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto textos extraídos dos episódios, posto indicações de livros e outros conteúdos. Me encontre como regina.gianet e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha, viu? Com os seus amigos, nas redes sociais e nos grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 65 – Saúde mental sem tabu Esse seria o tema do episódio 58. Aquele, lembra, que na última hora eu engavetei para começar a falar da pandemia. E agora eu volto à questão da saúde mental, porque afinal isso continua sendo importante. Na verdade, se tornou ainda mais importante com tudo que está acontecendo neste ano de 2020. Estão presentes situações que elevam a temperatura emocional de todos nós, estressam, provocam ansiedade. E isso pode tornar mais agudo o distúrbio de quem já tem um, um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, por exemplo. E pode também fazer surgir um distúrbio em quem nunca teve. Portanto, este é o momento em que, definitivamente, a gente precisa ter maior compreensão dos transtornos da saúde mental. Olhar para eles como fenômenos que acontecem com os seres humanos, sem preconceitos. E saber quando é hora de buscar ajuda e como. Porque, infelizmente, existe muita desinformação a respeito desse assunto. A desinformação faz da saúde mental um tabu para muita gente. Existe uma variedade de distúrbios com causas diversas, sintomas diversos. É realmente um tema complexo. E por desconhecimento, tem quem ache que tudo é coisa de louco. Ou minimize, achando que se trata de fraqueza, de frescura. E não é nada disso, né? Transtornos mentais são disfunções da atividade cerebral que afetam o humor, o comportamento, o raciocínio, trazem sintomas físicos e sofrimento psíquico também. E isso prejudica a qualidade de vida, os relacionamentos, pode incapacitar a pessoa para o trabalho, para a vida em sociedade. Por desinformação também, muitas das próprias pessoas que sofrem desses transtornos não sabem bem o que têm, não têm clareza de que tipo de ajuda procurar, nem falam do assunto com ninguém, por receio do julgamento alheio. Ou porque elas mesmas não aceitam o fato de ter um da mente, o que é bastante comum. Então, em vista de tudo isso, a minha intenção é dar espaço para quem teve ou está tendo a experiência de um transtorno, para quem sabe tirar um pouco o peso desse tabu. Ouvintes do Autoconsciente compartilham aqui sobre crises de ansiedade, sobre depressão e compulsões. Eles contam sobre suas sensações, seus pensamentos, que tipo de ajuda buscaram e também o que aprenderam sobre eles mesmos. E por falar em ajuda, veja no texto de descrição deste episódio uma relação de profissionais e instituições que estão dando, neste momento da pandemia um acolhimento gratuito ou num valor muito acessível para pessoas que têm algum distúrbio da saúde mental. As indicações também estão nos meus perfis no Instagram. Antes de começar com os depoimentos sobre transtornos mentais, é importante a gente considerar este momento da nossa vida, com a situação de emergência na saúde pública e as turbulências econômicas, políticas e sociais que podem se prolongar por algum tempo ainda. É muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo que nos desestabiliza emocionalmente. Eu estava ouvindo a entrevista da doutora Marilda Lippe para o podcast Detetives da Saúde. Essa referência vai estar lá no meu Instagram, viu? E a Marilda, que é doutora em psicologia e especialista em estresse, ela aponta nesta entrevista alguns fatores deste momento que impactam a saúde mental. Entre esses fatores está o próprio distanciamento social. Embora seja fundamental para conter a pandemia, o distanciamento tem impactos na saúde mental, segundo a doutora. Algumas pessoas estão se sentindo muito solitárias ou sentindo muita falta do convívio próximo, das atividades de lazer e diversão, e isso pode deprimir quem tem uma tendência à depressão, por exemplo. Eu acrescentaria também a incerteza desse momento. A percepção de um futuro incerto, imprevisível, que a gente tem hoje, faz a nossa mente viajar na imaginação de tudo de ruim que pode acontecer. Fazemos isso para poder nos preparar, nos precaver contra situações difíceis. O problema é que imaginar situações negativas nos aflige muito e esses pensamentos podem ficar se repetindo na nossa mente e levar a crises de ansiedade. O que também afeta a saúde mental é a sensação de falta de controle, e essa percepção está acentuada agora, no momento em que a gente se vê vulnerável aos efeitos de uma crise econômica e de uma doença para a qual não tem cura nem vacina. Eu perguntei ao psicanalista Lucas Liedtke se ele percebe um aumento dos casos de transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, e ele diz que sim. O Lucas explica que comportamentos compulsivos, como lavar as mãos toda hora, ou ser obsessivo com limpeza, são tentativas de controlar o mundo externo. Para quem já tinha uma compulsão por limpeza, o cenário da pandemia é como que uma confirmação de que a sua compulsão estava certa, e aí ela se acentua. Então, nós estamos vivendo um momento realmente desafiador, que pode afetar a nossa saúde mental. E agora vamos conhecer a experiência de algumas pessoas com transtornos da mente, para ter um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Quais são os sinais de que não estamos mentalmente saudáveis? Essa é uma boa pergunta para a gente entrar no assunto. E é uma pergunta do Wagner, pernambucano de Belo Jardim, que teve transtorno de ansiedade. Segundo ele, quando as situações de ansiedade ficam intensas, e começam a afetar o seu trabalho, os seus relacionamentos, é porque a saúde mental não está bem, e é hora de buscar ajuda. O Wagner é um cabeleireiro bem-sucedido, que sempre viveu entre noivas, luzes e muita gente, e num dado momento começou a ter crises de ansiedade. Ele conta, Certa vez eu estava arrumando uma noiva num hotel, e aí chegaram os fotógrafos e a equipe do cerimonial de casamento. E eu comecei a me sentir mal, a suar e a tremer. Eu não conseguia dar continuidade. Parei um pouco, disse que o mal-estar era por algo que eu tinha comido, e quando voltei aos eixos, pedi para diminuírem as luzes e terminei meu trabalho. Eu imaginei que aquilo havia acontecido porque eu tive um péssimo dia. Mas as crises continuaram. Chegou um ponto em que eu passei mal no meu próprio estúdio. Abrir a porta para uma cliente já era algo tenso eu não estava mais conseguindo trabalhar. Então, resolvi buscar tratamento. Comecei uma terapia. E quando a gente vai buscar as causas, percebe que isso não vem do nada, né? Eu sempre fui ansioso, desde criança. Criava muitas expectativas sobre as coisas. Sempre me cobrei demais para ser o melhor, o mais bonito, o mais inteligente. Entendi que eu não podia viver sob pressão desse jeito. Aprendi a relaxar e firmei um outro caminho para a minha vida. Depois disso, eu fiquei bem melhor. Esse compartilhar do Wagner mostra como o transtorno de ansiedade pode surgir na nossa vida. A princípio, a ansiedade é uma reação natural do organismo a situações percebidas como ameaças, ameaças iminentes ou futuras, e isso todos nós temos. Mas por alguma razão, e é muito importante descobrir essa razão, as reações de ansiedade começam a acontecer com mais e mais frequência e vão ficando cada vez mais fortes, até se tornarem crises de pânico. Essas crises assustam e aí a gente fica com medo que elas aconteçam de novo e isso se torna mais um fator de ansiedade e a coisa vira uma bola de neve. Para interromper esse ciclo, é preciso buscar tratamento com um psiquiatra que vai dar uma medicação de uso temporário para segurar os sintomas e também tratamento psicológico, que é para a gente entender e tratar as causas. Agora, vamos realmente procurar uma ajuda, porque é comum que a pessoa que se vê com o transtorno mental relute a buscar tratamento. Porque, de repente, aquele transtorno põe em xeque a imagem que a pessoa tem dela mesma. Então, ela tenta resistir, tenta se convencer de que é só uma fase ruim que vai passar, mas, se não passa, Aí é preciso buscar ajuda realmente. Aceitar que precisava de tratamento foi o maior desafio da Rosângela, paulistana da cidade de Poá. Numa fase de sobrecarga de trabalho e desilusão amorosa, ela começou a ter sintomas de depressão e crises de ansiedade. Ela conta, Desde cedo fui julgada e cobrada como uma mulher forte e tive que reconhecer humildemente a minha fragilidade. Admitir que eu precisava de colo foi constrangedor. Mas afinal, ela se permitiu receber ajuda, fez o seu tratamento e teve alta da terapia. O que ficou dessa experiência foi se conhecer como ela realmente é, uma pessoa com medos, inseguranças e anseios, como toda pessoa. Hoje eu entendo que isso também faz parte de mim, diz a Rosângela. Existe uma ideia bem equivocada por aí de que transtorno mental é sinal de fraqueza. Mas se fosse mesmo isso, será que pessoas decididas e batalhadoras também teriam? Pois é, porque elas têm. Escuta a história da Ana Paula de Santo André, em São Paulo. Ela é técnica de enfermagem, mãe de duas meninas, e foi casada com um homem que aparentemente não dava sorte com o emprego. Para segurar a onda da casa, a Ana Paula trabalhava em dois hospitais, fazia plantões, a sua vida era bem puxada. Chegou a comprar uma lanchonete para o marido tocar, mas não deu certo. Ela conta. Descobri que, na verdade, ele não gostava de trabalhar e a lanchonete acabou sobrando para mim. Mas aí eu chutei o balde e enfrentei toda a dificuldade que envolve uma separação litigiosa. Até então, eu estava ótima. Um ano e meio depois, reencontrei um amigo de infância que disse ser apaixonado por mim. E me permiti viver isso. Me apaixonei. Mas moramos em cidades diferentes. Isso pesou. Ele não quis vir embora. E eu, que sempre fui forte, desabei. A Ana Paula entrou num processo de desalento que culminou numa depressão. Depressão, que é um estado permanente de tristeza, de apatia, de perda de interesse pela vida. É diferente da tristeza que a gente sente por um tempo devido a uma experiência dolorosa, porque, nesse caso, a gente acaba superando e não perde interesse pela vida. Mas, no caso da Ana Paula, era a depressão realmente. Ela não tinha mais vontade para nada. No começo, passava o dia no quarto, só levantava para ir trabalhar. Depois, começou a faltar ao trabalho. Ela, que já cuidou de muitos pacientes com depressão, não imaginava que essa doença fosse tão difícil. As pessoas falam para você reagir, mas você não tem forças para isso, ela diz. Aqui tem um aspecto importante e não muito conhecido dessa doença. Do ponto de vista fisiológico, a depressão é uma espécie de pane química do cérebro. Acontece uma deficiência do cérebro em produzir substâncias que fazem a gente ter motivação para a vida, fazer as coisas de que gosta, trabalhar, se divertir. A dificuldade para levantar da cama, típica do quadro de depressão, não é por desânimo ou preguiça. É que a pessoa realmente não consegue levantar da cama. Outro fato sobre a depressão é que ela tem graus. O grau leve, o moderado e o grave. E na grande maioria dos casos, a cura passa obrigatoriamente pelo uso de medicamentos receitados por psiquiatra. Algumas pessoas resistem a tomar remédio tarja preta, têm medo dos efeitos colaterais, mas não tomar é pior. O que esse medicamento faz é repor as substâncias que o cérebro não está sendo capaz de produzir. Aí a pessoa se sente melhor, ela vai aos poucos recuperando a motivação e, com o tempo, o cérebro volta a produzir essas substâncias naturalmente, até que o uso do remédio pode ser suspenso. Agora, em paralelo com esse tratamento, é fundamental fazer psicoterapia. Isso vai ajudar o paciente a encarar as situações da vida de uma forma diferente para não voltar a ter depressão. E foi isso que Ana Paula fez. Depois de algumas semanas de tratamento, ela já se sentia melhor e continua se cuidando porque o processo é longo. Vida que segue, ela diz. A depressão tem ainda um outro aspecto, e este é um mega tabu, que é o pensamento suicida. Quem compartilha conosco agora é a Ana Priscila, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por sete anos, os sintomas de depressão dela vinham e iam. Entre um episódio e outro, a Ana Priscila foi tocando a vida. Se formou, passou no concurso público, começou a trabalhar. Até que um dia a depressão voltou com força total e a levou para o fundo do poço. Assim, Ana Priscila explica o que ela sentia. Era uma falta de energia avassaladora, um desinteresse pela vida, com pensamentos do tipo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? E o pior de tudo, ideias de suicídio. Isso não saía da minha cabeça, era inexplicável. Os sentimentos e pensamentos são os piores possíveis. A dor vem da alma. É algo surreal que só quem passa de fato entende. A ideia de findar a própria vida passa mesmo pela cabeça de uma pessoa severamente deprimida. Ela se sente muito mal. Fica atormentada por sentimentos de que nada vale a pena de que não tem saída de desespero. A vida perde a cor, o calor, os sabores, o brilho. Sem essa química do bem-estar que o cérebro produz, viver se torna realmente insuportável. Agora, isso desaparece quando a pessoa faz o tratamento. A Ana Priscila começou a fazer o dela e saiu da crise. Já com a terapia, ela aprendeu a não se julgar tanto, nem se cobrar perfeição o tempo todo. Porque a autocobrança severa, ela nos deixa muito descontentes conosco mesmos. Pode criar uma espiral de pensamentos negativos que vão ficando cada vez mais dominantes, mais repetitivos e podem realmente levar a uma depressão. Existe uma estreita relação entre o tipo de pensamentos que temos e distúrbios da saúde mental. Hoje, isso está muito claro para a de Belo Horizonte. Em 2016, quando a irmã dela foi diagnosticada com câncer de mama, a mente da Társila mergulhou numa aflitiva espiral de preocupações. Esse aqui é o relato dela. Eu pensava o tempo todo que a minha irmã iria morrer, que o pai do meu sobrinho iria levá-la embora, minha mãe não ia dar conta de ficar sem o neto, eu não daria conta de cuidar da minha mãe e o meu marido iria me abandonar. Era um efeito dominó de pensamentos ruins que eu tinha durante todo o dia. Eu tive crises de ansiedade e depressão. O meu organismo ficou todo desregulado. Tive insônia, senti o coração acelerado, palpitação o dia inteiro e não conseguia levantar da cama para tomar banho nem para fazer as tarefas mais simples. Depois que eu fiquei três dias sem conseguir ir ao trabalho, o meu marido me obrigou a procurar ajuda. A partir dali, eu iniciei a terapia e tomei por três anos remédios para ansiedade e depressão. A Társila diz que a terapia foi trazendo mais consciência sobre os seus padrões de pensamento. Ela ficava excessivamente preocupada com as situações que não tinha o poder de mudar, e sentia um medo desproporcional das dificuldades da vida. Ela descobriu o que disparava as crises de ansiedade e depressão. Era a necessidade de ter controle, a insegurança, a baixa autoestima e o fato de ter sido negligenciada durante a infância. Com a terapia, aprendi a ressignificar aquelas emoções e olhar com mais compaixão para mim e para os meus familiares, principalmente a minha mãe, ela diz. E, felizmente, a sua irmã se curou do câncer e a família ficou bem. Teoricamente, se os nossos pensamentos nos fazem sofrer, seria só não tê-los e ficaria tudo bem. Mas a mente humana é muito complexa e lidar com o que se passa pela nossa cabeça pode ser um grande desafio. O Arthur, de Campinas, São Paulo, Compartilha com a gente a sua vivência com pensamentos intrusivos, um fenômeno da mente humana que cria experiências muito aflitivas e gera grande ansiedade. Esse aqui é o relato dele. Pessoas têm pensamentos o tempo todo, muitos não fazem sentido, são bizarros, já que não controlamos os pensamentos e eles fazem associações sem sentido. Pessoas comuns, quando têm um pensamento estranho, simplesmente ignoram ou dizem que bobagem e o pensamento vai embora. Mas pessoas como eu, e que eu descobri que são muitas, se impressionam com os pensamentos estranhos que têm. E quando você associa uma emoção a esses pensamentos, isso os reforça. Podem ser emoções de felicidade ou negativas, de medo, raiva, nojo. E se você é ansioso, sofre muito com isso. Quando um pensamento desses vem, ele fica num looping, se repetindo, e por causa da ansiedade e da autocrítica, vira uma bola de neve. Ganha muito mais importância do que deveria ter, sendo que nem faz sentido. A sua mente cria uma situação que parece muito real e possível. Você fica se questionando e sentindo medo e culpa por estar com aquilo na sua cabeça. E o pior é que quanto mais você pensa, não quero pensar nisso, mais forte o pensamento fica. A primeira crise de pensamentos intrusivos que eu tive foi assistindo um telejornal. Tinha muita notícia ruim e, de repente, eu comecei a me imaginar naquelas situações que eram mostradas, acidentes, crimes. Na minha mente vinham pensamentos em que eu era autor daquilo, coisa que eu jamais faria. Aí vinham sentimentos de medo e culpa, uma tristeza profunda de ficar chorando muito. No começo, quando eu tinha esses pensamentos intrusivos, eu tentava me distrair com alguma coisa. Por exemplo, lavar louça ouvindo podcast. Aí, num outro dia, quando eu ia lavar louça, a minha mente lembrava da crise que eu tinha tido da outra vez e eu me sentia ansioso. Ela associava o ato de lavar a louça com os pensamentos intrusivos. Eu demorei para aceitar que precisava ir a um psiquiatra, porque para mim tudo isso era coisa de doido. Mas eu percebi que ir poderia ser de grande ajuda. E realmente foi. Problemas psicológicos são tristes e hoje eu entendo o que as pessoas passam, diz o Arthur. Foi fazendo terapia que ele aprendeu a lidar com os pensamentos intrusivos. Em vez de combater esses pensamentos, de querer afastá-los de qualquer maneira, que era o que o Arthur tentava fazer, o melhor é não se identificar com os pensamentos e deixar que eles fluam, que eles vão embora sozinhos, porque são apenas pensamentos. Do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. Isso é o que a gente também aprende a fazer com a prática de mindfulness, né? Por isso é que ela é tão indicada para manter a saúde mental. Um outro transtorno compartilhado por ouvintes foi a compulsão. Compulsões são ações ou comportamentos que trazem alguma gratificação emocional, Geralmente o alívio da angústia ou da ansiedade e que a pessoa realiza automaticamente e repetidamente. Tem comportamentos que trazem uma sensação de prazer. E aí a gente tem o comer compulsivo, o sexo compulsivo, compulsão por jogo, por compras, pelo uso de substâncias. Tem também comportamentos que são fisicamente desconfortáveis, até mesmo dolorosos, mas que mesmo assim aliviam um desconforto emocional. A Helen de Belo Horizonte lida há 17 anos com a tricotilomania, que é a compulsão por arrancar os fios de cabelo. Ela passa a semana sem tirar um único fio, mas de repente bate uma crise de ansiedade por algum motivo e aí ela arranca os cabelos, às vezes sem perceber. Tem uma área do seu couro cabeludo no topo da cabeça onde os fios pararam de crescer. Ela usa uma prótese capilar para cobrir essa região. A Ellen teve uma infância difícil, de eventos traumáticos, e no princípio ela roía as unhas quando se sentia muito ansiosa. Aos 13 anos, ela fez um procedimento químico que danificou os cabelos, e quando eles começaram a crescer de novo, ela arrancava alguns fios que nasciam rebeldes. Era para ela um alívio arrancar aqueles fios indesejáveis, e isso acabou se tornando uma compulsão. Ao fazer terapia, a Helen compreendeu que a compulsão de arrancar os cabelos está ligada a um sentimento de culpa que ela sentia. Uma culpa por não se considerar boa o bastante, algo que vinha lá da infância. Hoje ela está trabalhando isso. Já perdoou os pais e agora está trabalhando para perdoar a si mesma. Então veja como as causas dos distúrbios podem ser profundas, né? E é por isso que a gente precisa de apoio de uma psicoterapia, de uma psicanálise. Existem várias abordagens de tratamento psicológico para ir fundo nas causas dos transtornos. Como eu disse no início desse episódio, os transtornos da saúde mental são muitos. São dezenas, segundo a classificação usada pela medicina e a psicologia, para diagnosticar esses distúrbios. O que os provoca também são muitas causas. Em alguns casos, são fatores genéticos. Em outros, são condições de vida muito estressantes, precárias, violentas. São muito comuns as causas traumáticas, por vivências que deixam marcas e influenciam os nossos modos de pensar e nos sentir sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre situações da vida. E tem também o modo de vida atual. Com todas as pressões que a gente sofre ou se impõe para atingir ideais de desempenho profissional, para nos encaixar em modelos de sucesso, de aprovação social, de status, de beleza e tudo mais. Essas exigências provocam um sofrimento psíquico que pode sim causar transtornos mentais. Bem, não é novidade para ninguém que esses transtornos só crescem no mundo, afetam milhões e milhões de pessoas. E por isso mesmo, a gente precisa falar do assunto com mais abertura e ouvi-lo com mais compaixão. Esse episódio foi feito para isso. Nós conhecemos aqui histórias de seres humanos como eu, como você, que compartilharam aberta e generosamente o que se passou ou passa, no íntimo da sua mente. A experiência deles mostra que transtornos que afetam muita gente hoje não são uma sentença, que é possível atravessá-los e encontrar uma saída. É uma travessia que não se faz sozinho, mas com o amparo de quem foi preparado para amparar. O primeiro passo é a gente que dá, aceitar e buscar ajuda.